0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe April 2013. Und dies sind einige unserer Themen. Crowdfunding eines Radiorollenspiels. Bei Star Wars wird rigoros auf und ausgeräumt, neue Wege bei der Finanzierung von TV-Serien und natürlich: Ich liebe es. Im Studio sind Roland, Sandra, Jens und der kältete Ron. Oh, meine Güte! Ja. Immer. Noch ich hoffe, okay. ich nein, 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 immer noch nicht. Der andere Film, die andere Sache kommt später. Also Deswegen habe ich ja Wundert gesagt, euch ich nicht, wenn ihr bin. in ein
1: paar Wochen nochmal den erkälteten Ronnen hört.
0: <lacht> das ist echt hartnäckig. Oh ja, ganz, ganz.
2: Und zwischendurch
1: ja. ist es vielleicht nochmal wieder weg.
0: Wir schreiben
2: den April 2013 und wir haben keine Zeit, die Nachrichten.
0: Rollenspiel. Wir haben eine neue Konkurrenz bekommen, oder äh, Mitstreiter. Das heißt, ja. Mitbewerber. Also, es gibt einen neuen Rollenspiel-Podcast, der uns irgendwie kurz die Aufmerksamkeit klauen will. Das ist der Dorbcast. Veranstaltet von den Machern äh, der Dorb, Michael Mingers und Co. Die letztendlich ja durchaus eine größere Bekanntheit durch die ganzen Spielinterviews, die sie mit der Kamera aufgenommen haben. Also nach Dorp Dorp TV
2: haben. kommt jetzt Dorpcast.
0: Ja, sie. Gehen jetzt auch in das, unsere Genre rein.
2: Ich bin erleichtert, dass die Dorb-Leute hinter dem dorb stecken, weil sonst hätte es vielleicht Namensstreitigkeiten <lacht> in der Szene gegeben, wie unschön geworden wäre. Ja. Genau. <lacht> Sollte äh, zum Beispiel jetzt jemand einen mit, mit ausgespielt TV anfangen würde und das wären nicht wir. Das wäre sehr unschön. Das würde schmutzig werden.
0: Blutig, richtig, ja.
2: Äh, sind die denn auch bei Analogspieler?de?
0: Sehr nicht. Bisher haben die noch nicht mal einen anständigen Feed abonnieren könnte. Sind die denn mal langsam auch bei analogspieler.de? Bisher nicht. Bisher haben die noch nicht mal einen anständigen Feed abonnieren könnte. Äh, Zeitschleifer.
2: <lacht> Wird's mal Zeit.
0: Steve Jackson hat äh, zu viel Geld. Geld. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, Steve Jackson hat ähm, ja unter anderem ähm, eine ganze Reihe an Rollenspielen, aber das auch sehr, sehr erfolgreiche und tatsächlich eine der wenigen Sachen, die auch nicht Rollenspieler kennen, Munchkin-Spiel in seinem Sortiment. Munchkin treibt anscheinend ganz viel Geld in die Kassen von Steve Jackson Games rein und Sie wissen nicht, was Sie damit anstellen sollen, denn jetzt hat Steve Jackson tatsächlich am 4. April, nicht am 1. April, <lacht> um, die Nachricht reingestellt, hey, ich habe zu viel Geld, um, habt ihr nicht ein Spiel, um, was ihr nicht mehr vertreiben wollt, ich könnte es übernehmen. Er richtet es explizit nicht an irgendwelche Hobbyautoren, die noch nie etwas verlegt haben und er schreibt auch um, explizit dazu, If you've never sold to Alliance or ACD or had a booth at a gamer trade show or had a whole board game geeks thread, Arguing about whether you were secretly the spawn of Satan, then this is probably not aimed at you. Oder man soll einen Namen in der Branche haben. Richtig. Und diejenigen, die einfach ein Spiel nicht mehr verlegen wollen, sei es aus Zeitgründen, Kapazitätgründen, familiären Gründen, was auch immer, ey, nimmt mein Geld. Ja, ich nehme eure Lizenz.
2: Oder ich gebe euch Geld und. Äh, oder kommt zu mir als Festangestellter und macht bei mir das Spiel weiter. So hat er es doch auch, glaube ich, formuliert. Er bietet doch irgendwie was von einem Dentalplan an oder so irgendwas. Ne? Also irgendwas stand da doch. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dentalplan? Ja, oder Gesundheitsfürsorge äh, oder so. Also, er, er, er du, durchaus auch, dass er sagt, freie Entwickler können zu ihm ins Unternehmen reinkommen und äh, können dann dort das, das Spiel weiterentwickeln. Gibt es da irgendeinen Kandidaten, der sich da aufdrängt für?
0: wissen jetzt so spontan
2: nicht. Also ich habe dann auch in dem Moment drüber nachgedacht, mir ist jetzt auch nicht so, so richtig eingefallen. ne?
0: Also es, es, es gab ja, ähm, das hat mir vor ein paar ähm, Folgen berichtet, ähm, diese ähm, eine Geschichte mit diesem, was neuseeländischen Verlag, ähm, Red Brick oder ähm, wie der hieß, die die Geschichten machen wollten. Ähm, also sich jetzt irgendwo anders angeschlossen hatten, weil sie einfach nicht mehr die familiäre Kapazität dazu haben. Stimmt, kann, stimmt, ja. Kann sein, dass es da auch was gibt. Ansonsten, ich habe eine Mail gekriegt ähm, und, also gesagt, wir haben eine Mail gekriegt. Ich bin ja nur derjenige, der seine Mailadresse zur Verfügung stellt. Ähm, und zwar hat sich Markus Richter ähm, gemeldet. Mhm. Markus Richter macht gerade ein. Ja, nicht Kickstarter, so heißt es nicht. Start Next heißt die Plattform, also ein Crowdfunding für ein Radiorollenspiel.
2: Was ist denn ein Radiorollenspiel? Ein
0: Radiorollenspiel ist eine Art Live-Hörspiel, bei dem ein Erzähler inklusive Sounduntermalung die Szenerie beschreibt. Live-Hörspiel ähm, haben wir doch auch schon mal gemacht. Wie genau? Sogar.
1: Ja, aber da geht es ja um, <lacht> um einen variablen Plot. Also eben wo Leute anrufen und entscheiden, wie es weitergeht.
0: Wie genau erklärt er am besten selbst? Ähm, denn wir haben die Erlaubnis aus ähm, einem seiner Videos diese entsprechende Erklärung jetzt hier genau an dieser Stelle einzuspielen.
3: Was ist das überhaupt, ein Radiorollenspiel? Wir wollen mal versuchen, das zu erklären. Ja, Hörspiele kennt man ja. Das sind eben lineare Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat. Das wird dann mit Sprechern und Musik- und Soundeffekten schön aufgewertet. Und im besten Fall zieht euch das dann so in die Welt. Und das kann auch im Radio gesendet werden, da haben wir also den einen Teil des Wortes, das andere Rollenspiel kommt daher, dass sich ein Mensch eine Geschichte ausdenkt oder eine Spielwelt sich an einen Tisch setzt und dann andere Leute einlädt und die spielen in dieser ausgedachten Welt eine Rolle, einen Charakter und können relativ frei entscheiden, was sie da machen wollen. Eine Kombination aus diesen beiden, den gibt es auch schon im Radio. Das sind meistens dann so Krimis, also eher so ein Tatort fürs Radio. Das heißt, ihr könnt anrufen und sagen, ich möchte jetzt das und das machen. Der Haken an der Sache ist aber, es findet im klassischen Radio statt. Das heißt, da gibt es eine feste Struktur, Musik, Szene, Musik, Szene und so weiter und so fort. Und ihr könnt zwar anrufen und sagen, was ihr machen wollt, das Drehbuch steht aber schon fest. Das heißt, eigentlich wird nur geguckt, habt ihr jetzt richtig oder falsch geraten. Und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen keine lineare Geschichte, die einfach nur erzählt wird, sondern wir wollen eher wirklich eine Welt erschaffen, in die wir die Spieler, die Anrufer, die Spieler, also ihr, hineinsetzen und dann gucken, was passiert. Kurz zusammengefasst, wir wollen euer Geld für ein radio Rollenspiel. spielen.
2: Also, was, was bei mir ein bisschen so offen geblieben ist, ist... Ähm, ruft man dann an und sind mhm. das dann vier feste Leute, die dann durch die ganze Sendung durch ihren Charakter spielen oder ist das so, dass abwechselnd immer wieder Leute anrufen und immer wieder in die Haut des gleichen Charakters schlüpfen und dann sagen, jetzt könnte der ja mal das machen, jetzt könnte
0: der mal das machen oder ist es... es wird quasi im hörspiel gemacht, es rufen Leute an, die dann tatsächlich die Hauptprotagonisten, die SCs in diesem ja, Spiel aber spie sind. Aber, also aber die durch die sind, ganze die Zeit durch. Es, wenn sie nicht zwischenzeitlich auch sich entschließen, von der Klippe runterzuspringen, okay. sind sie die ganze Zeit die Protagonisten.
2: Alles klar. Das war, mir, das war mir so noch nicht ganz hundertprozentig klar ähm, ich meine, was ähnliches früher schon mal gehört zu haben früher gab es das mal auf SWF 3 gab es mal eine Zeit lang eine Sendung da konnte man auch immer so Rollenspiel betreiben da war das dann aber tatsächlich so wie in dem Radio wie, wie jetzt gerade beschrieben dass dann immer so Szenen waren, ihr steht jetzt im Wald und da kommt ein Monster aus, dem, äh, aus der Höhle raus und was macht ihr dann und dann, ja, ich fällt jetzt mal ein Baum daneben und das fällt dann vor die Höhle und okay, das war die Szene und jetzt Musik und dann kam halt erst wieder Musik und dann kam es dann wieder später dann da zu dem
0: Thema hin. Letztendlich, ich habe mich mit Markus ein bisschen ausgetauscht. Sie bauen eine Sandbox, eine relativ komplexe Sandbox, ähm, in der gewisse NSCs durch entsprechende Sprecher festgelegt sind. Die NSCs wissen, in welche Richtung ähm, das Ganze gehen soll, aber improvisieren halt auch jeweils das Einzelne. Es gibt einen Spielleiter, das ist quasi der Moderator des, des, mhm. des Rollenspiels, der dann auch die vielleicht unerfahrenen Hörern so ein bisschen an die Hand nehmen, wenn sie jetzt nicht so ganz genau wissen, wie sie agieren soll, der dann nochmal aufzählt, ja, ihr habt die und die und die Option. Und letztendlich das Interessante ist halt, es ist keine lineare Sache, das heißt, es gibt nicht irgendwie nur einzige Möglichkeit, jetzt hier irgendwie, hier darf ich A und B abweichen, sondern die Hörer haben tatsächlich, sollen tatsächlich die Möglichkeit haben, frei interagieren zu können. Im Rahmen. Des
2: also AT im Grunde genommen ist es ein wie Rollenspielen über Skype, nur dass man einen NSC-Cast hat, der dann, mit dem man halt interagiert.
0: Ja, und dass das Ganze natürlich professionell produziert wird. Sie machen dazu eine ganze Menge Toneffekte, yeah, okay. haben entsprechend äh, mehrere Sprecher für NSCs, das heißt nicht jeder NSC klingt äh, wie der verschnüpfte Ron. Ja, ja, klar, das ist klar, also das, das ist klar. Okay, dann nochmal von vorn, dann ist es wie Rollenspiel über Skype
2: mit Musikeffekten, nur dass man halt verschiedene Sprecher für die NSCs hat. Und das Ganze
0: wird im Radio ausgestrahlt beziehungsweise aufgezeichnet. Ähm, Ihr habt ja gehört, ähm, Detector FM, einer der Sender, die ich ja mal geliebt habe. Ach, da
2: ähm, habe ich den dann mal ja gehört. Ich, ich dachte, wo kenne ich das her?
0: Stimmt, <lacht> dass das nämlich Liebe ist, ja. Wird ähm, das Ganze ausstrahlen. Und ähm, also es stecken eine ganze Menge Vorbereitungsarbeiter drin. Sie werden ähm, ein komplettes sandbox script vorher erstellen. Reden von 15 bis 20 Seiten ähm, dünn, ja, äh, nicht dünn, eng beschriebenes Papier. Ähm, das wollen sie auch übrigens nachher veröffentlichen, habe ich nochmal nachgefragt. Also das heißt, wer da reingehen möchte, hat die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Es wird kein Zufallselement geben, das heißt, sie haben keinerlei Würfel oder andere Sachen in der Show, sondern es wird rein bestimmt durch die Interaktion zwischen NSCs und SCs. Und ja, falls dann mal was unklar sein sollte oder was außer Rolle läuft, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, im Studio, weil man es ja nicht sieht, sich gegenseitig Zettel hinzuhalten ähm, oder irgendwelche Regieanweisungen weiterzugeben. Und wenn es ganz außer Fugen laufen sollte, dann äh, machen Sie mal kurz Musik. Mhm. Letztendlich, ähm, ja, es, es gibt ähnliche Geschichten, aber es gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich habe mal Markus gefragt, ähm, er kennt eigentlich fast nur Ratekrimis, die es ansonsten halt noch gibt und die sehr linear stattfinden. Juhu, ich kann jetzt irgendwie raten, wer der Mörder war oder nicht. In denen es halt nur eine richtige Lösung gibt. Das, also Was Rollenspiel ja ausmacht, ähm, ist die Möglichkeit auch auf sehr, sehr andere Weise eine interessante Geschichte zu schreiben.
2: Also wie gesagt, vor 15, 20 Jahren kann ich mir erinnern, lief sowas mal bei SWF 3. Mhm.
0: Markus hat das ähm, bereits auch ein paar Mal auf Radio Fritz gemacht. Das ist ein Sender des RBB, äh, der Jugendsender des RBB. Ähm, und anscheinend ein sehr viel coolerer Sender als unserer ähm, NDR-Jugendsender. Ähm, ja, also, interessantes Projekt. Sie suchen noch auf den letzten Metern ähm, die Finanzierung, vor allen Dingen, soll mit dieser Finanzierung die ähm, Tonbibliothek äh, betrieben werden. Und ich muss kurz noch einwenden, ähm, wir haben nicht nur durch Markus Richter, ähm, der mich jetzt hier direkt angesprochen hat, diese Info gekriegt, sondern natürlich auch durch aufmerksame Hörer unseres Podcasts, die bereits in den Kommentaren uns darauf hingewiesen haben. Das crowdfunding projekt läuft nur noch zwei Tage, wenn ihr das jetzt hört, also sputet euch.
2: Sind Sie denn? Haben Sie das denn schon erreicht, das Ziel?
0: Nein, bisher nicht. Okay. Äh, stand vorgestern.
2: Stand vorgestern. Okay.
0: Spiele. Jens, Big Bangs. Gut. Äh,
2: Spiele. Ja, Big Bangs. Danke für das Stichwort. Äh, ihr kennt alle Big Bang Theory. Ja. Sie Big Bang Theory, die erfolgreiche Fernsehserie. Und äh, die Protagonisten der Serie spielen ja ab und zu mal auch das ein oder andere Spiel. Unter anderem auch das äh, bekannte Kartenspiel Mystics Warlords of Car. Und äh, ein gewisser Will Wheaton hat da ja auch schon mal äh, gespielt. <lacht> äh, dieses Kartenspiel existiert nicht tatsächlich. Das ist eigentlich no. das Einzige in der ganzen Serie, was, was es nicht wirklich gibt. Oder ja, das also ist mehr? ja, also ich habe immer damals, wenn ich es geguckt habe, habe ich mir immer davon ausgedacht, Ausgang gut, da ist Magic mit gemeint und aus ja. irgendwelchen Gründen ja. wollen sie Magic nicht ja. erwähnen, weil sie ja. ja Angst haben, dass da, ja. wo, wo, wobei ich nicht verstehen kann, warum man da Angst haben kann, ja. also, wo, was Magic ja. dafür ein Problem mit haben soll, dass man Werbung für sie macht. Aber es,
0: es gibt ja auch einen Grund dafür, dass es man bei Big Ten Theory nur DC Comics im Comicladen sieht. Auf seinen T-Shirts vor allem. Ja, und im Comicladen. <lacht>
2: Ähm, jedenfalls wird das äh, Spiel jetzt dann doch äh, realisiert, nämlich von Cryptozoic Entertainment. Die haben das äh, Spiel jetzt vom, ja, ja, vom, vom Grund auf neu entwickelt. Äh, ich bin mal gespannt, wie die Spielregeln dann aussehen werden und ob sie dann mit dem übereinstimmen, was man so lückenhaft aus diesem Spiel kennt. Von, anhand dessen, was man in der Serie gesehen hat und ob das Bunny dann auch dabei ist, was ja so tödlich sein soll. Ähm, mal gucken, bis es soll dieses Jahr noch erscheinen.
0: Ich habe noch was für dich. Ähm, eine andere Sache. Und zwar Telltale hat ja The Walking Dead als mehrfache, ähm, äh, ja, interaktive Story äh, fortgesetzt. Und sie haben jetzt eine neue Lizenz erworben, die sie umsetzen wollen, und zwar eine Lizenz mit einem großen, bösen Wolf. Rotkäppchen? Fables. Fables. Ah. Fables wurde ja, äh, ich glaube, von dir oder von Sandra geliebt oder von euch beiden. Von uns beiden. Und jetzt machen sie dazu eine Art interaktive Geschichte, ein Episoden-Adventure. Und dessen Hauptfigur... Ah, da hat
2: Telltales aber auch überhaupt keine Erfahrung mit, ob das was werden wird.
0: <lacht> Und dessen Hauptfigur wird die menschliche Version des großen, bösen Wolfs sein. Wer sonst? Big B. Angekündigt ist das Ganze für den Sommer 2013 als Download. Das Ganze wird natürlich ähnlich wie die Walking Dead 3 dann alle paar Wochen mit den jeweils nächsten Episoden ergänzt werden. Scheinend für Windows-PC, MacOS, Xbox 360 und Playstation 3. okay. Müssen wir wirklich diese Rubrik machen? Ich meine, ich bin doch eigentlich eher ein Star Trek-Fan. Na gut. Star Wars. Es ist eine neue animierte Star Wars Serie angekündigt worden. Sie wollen eine neue machen, weil, wie wir schon gemutmaßt hatten vor einigen Folgen, werden sie Clone Wars einstellen. The Clone Wars. The Clone Wars. Ist das Clone ein Unterschied? Wars?
2: Ja, Clone Wars ist was anderes.
0: Warum ist The Clone Wars was anderes als Clone Wars? Clone das hat nur ein Artikel mehr.
2: Nee, Clone Wars war, war der Film, oder? Nein, nee, Clone okay. Wars war diese dieser. Äh, Zeichentrickte, Dreiteiler oder Vierteiler, der zwischen Episode 2 und 3 spielt. Oh Gott, und ja. The Clone Wars ist sowohl der Kinofilm, der ja der Pilot ah, der okay. Serie ist, von der wir jetzt sprechen. Von dieser computeranimierten Serie. Ja. Muss man das gesehen haben? Ja, nee. Also, ich habe ähm, hab mir dieses dieses andere ohne Artikel Clone Wars habe ich mir mal angetan. Das ist schon
0: ziemlich haben wir aber
2: auch gesehen ja das ist das also das ist im Gegensatz zu den zumindest den ersten Staffeln dieser animierten Serie ist das sogar ein bisschen Computeranimierten Serie meinst du genau ich setze das jetzt in sehr großen Anführungszeichen relevanter weil es etwas größer also da wird zum Beispiel am Schluss dann die Entführung von Palpatine auf Coruscant zum Thema gemacht und es gibt eine einen Film wo angespielt wird auf Lukes Entscheidungen auf Dagobah, ob er jetzt der guten oder der bösen Seite, so eine ähnliche Szene, haben sie da Anakin mhm. verpasst. Es ist aber grottig gezeichnet und am schlimmsten ist Yoda mit seinem Reittier. Also das ist, äh, der mhm. auf irgendeinem so so wenn der da reitet, auf Coruscant und da dann die Klonarmeen anführt. So, Also das ist ziemlich übel. Die, ähm, diesen Film, The Clone Wars, ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt, der mhm. ist... Nee, der ist eigentlich schlecht, muss man sagen. Der ist, ähm, da wird ja diese äh, Padawanin von Anakin eingeführt, die, ja. Okay, schließen wir es ab, es ist schlecht. Die, die Serie äh, soll aber anscheinend zu den letzten Staffeln hin immer besser werden. Ich habe ab und zu mal was aufgeschnappt, was da auf Super RTL oder sowas läuft und war durchaus gefangen davon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und in den einschlägigen Blogs heißt es auch immer, dass es ziemlich gut ist und dass sie es schade finden, dass es eingestellt wird. so <lacht>
0: Sie stellen noch eine ganze Menge mehr ein. Ja. Unter anderem, wir hatten ja vor einigen Folgen ähm, auf Star Wars Detours die Comedy-Serie im Star Wars-Universum von den Robert-Chicken-Makers hingewiesen, die geplant war. Auch die wurde quasi jetzt ähm, bereits abgewürgt.
2: Da soll es aber auch nicht so schade drum sein, habe ich gehört, oder? Haben hat man nichts gesehen, gesehen? Also also außer, außer auch den Trailer. Trailer Doch, ja. der Trailer. Und der wirkte ja etwas harmloser als... Oh, ich fand den ganz nett. Ja, die original robot Chicken Sachen. Ja, ja, klar. Naja, beide.
0: Aber, äh, und <lacht> da wird jetzt irgendwie das Fanherz von allen bluten, und deswegen legen wir jetzt einfach mal eine Schweigeminute ein. Lucas Arz wird dicht gemacht.
2: Also, ich würde die Schweigeminute gerne unterbrechen, ich finde das nicht weiter schlimm.
0: Okay. Äh, Lucas Arz
2: ist für mich seit mindestens zehn Jahren tot. Wann, w welches relevante Spiel haben die denn rausgebracht in den letzten zehn Jahren? Also keins. LucasArts, die Leute, die für LucasArts standen und die kreativen Köpfe für LucasArts, die sind da schon seit Jahren nicht mehr. Das, was LucasArts groß gemacht hat, die Adventure und die großartigen Star Wars Spiele, ähm, die liegen lange, lange zurück. Das letzte etwas erfolgreichere, was LucasArts an Spielen rausgebracht hat, war The Force Unleashed und auch darüber wird wenn es überhaupt jemand sich in fünf Jahren noch dran erinnert, wenn sich überhaupt jetzt noch jemand dran erinnert, in fünf Jahren wird es keiner mehr tun. Es ist es nur folgerichtig, dieses Studio platt zu machen? Denn es war echt nur noch ein, eine leere Hülle.
0: Sparen wir also jetzt Zeit ein. Gut, also, nein, dem, nee, nee, aber
2: gut. ich finde sogar, es ist eine gute Nachricht, denn dann kann man diesen ganzen Kram, den sie an Lizenzen haben, nämlich das tun, was man damit tun sollte, nämlich das an Leute lizenzieren, die was damit auch anfangen können. Und was man ja schon mit Monkey Island zum Beispiel gemacht hat, mit Telltale. Ja. Meine, meine Kontroverse meine dazu? Ich glaube, so kontrovers ist die gar nicht. Das hm? also habe ich an anderen Stellen auch schon genauso gesehen. Also das Einzige, was ist, ist jetzt dieses 1313. 13. Ja, aber das ist aber ja auch nur Hoffnung, die da genau, reingelegt haben. Genau. Es gibt den Trailer, mehr gibt es ja noch nicht. Und, und, und der sieht cool aus, aber ich meine auch für The Force Unleashed sahen die Trailer cool aus und das war ein mittelmäßiges bis ganz gutes Spiel, aber nichts herausragendes. Noch
0: eine letzte Star Wars Nachricht. Lego. Äh, wir haben letztes Mal, glaube ich, darüber berichtet, dass
2: ein türkischer Kulturverein in, der, in Österreich Probleme hatte mit dem chabad äh, Lego-Set, weil das ja an, die, an ein Minarett erinnern würde oder gleich mehr. Ganz egal. Ähm, also Lego aufgefordert hat, das sofort aus dem Handel zu nehmen und sich zu entschuldigen, weil damit äh, gesamte religiöse Gefühle aller Muslimen verletzt sind und ja äh, da ja da ja da. Äh, Lego nimmt das Ding tatsächlich aus dem Handel zu raus. Äh, zuerst hießen die Nachrichten, das wäre eine Reaktion darauf. Lego hat jetzt aber nochmal klargestellt, das wäre keine Reaktion darauf. Es äh, täte ihnen leid, wenn sich jemand dadurch verletzt fühle, aber das wäre nicht ihre Absicht gewesen. Und äh, rausgenommen aus dem Handel würde es nur deswegen werden, weil einfach der Lebenszyklus dieses Modells beendet ist. Also Lego macht wohl alle drei Jahre nehmen sie halt die solche Sets aus dem Handel und hauen neue Sets raus, beziehungsweise bis zu drei Jahre und Lego sagt jetzt, die Lebenszeit dieses Sets ist jetzt eben abgelaufen und wir setzen Neues rein. Also widersprechen dieser Behauptung, das wäre eine Reaktion auf diese Proteste. Also der Postillon hat ja berichtet, dass Lego eigentlich generell alles jetzt vom Markt nimmt, weil Kinder ja alles Mögliche damit bauen können. War es das an Star Wars? Okay, kommen wir zu unserer Star Trek Rubrik.
0: Ein Einschritt. Es haben eine ganze Menge Leute ausgespielt. Zwei davon will ich besonders hervorheben. Nämlich zum einen Roger Ebert. Roger Ebert gewann 1975 als Erster einen Pulitzer-Preis für seine Filmkritiken als Kritiker in der Chicago Sun-Times und gilt als einer der bedeutendsten Filmkritiker überhaupt. 1982 bis 2008 moderierte er eine Filmkritik-Show im US-TV. 2006 verlor er aufgrund einer Schilddrüsenkrebserkrankung die Fähigkeit zum Sprechen, was ihn aber nicht auffiel, seinen Kritiken weiter zu verfassen, dann aber vor allem im Internet. Er hat über den Verlust der Fähigkeit zu sprechen einen großartigen TED-Talk alleine mit seiner Gestik, Mimik und der Sprachausgabe seines Computers gehalten. Ebert war auch ein großer Kritiker von Entwicklung in Hollywood, Besonders der intransparenten Alterseinstufung der MPAA oder dem seiner Meinung nach maßlos überzogenen 3D-Hype, der pauschal alle ohnehin schon teuren Tickets nochmals um 5 Dollar erhöhte. 2005 erhielt er einen Stern auf den Walk of Fame in Los Angeles. Ibert verstarb am 4. April an Krebs. Zwei Tage zuvor hatte er noch in seinem Blog angekündigt, zukünftig etwas kürzer treten zu wollen.
2: Das hat er ja wahr gemacht.
0: Na ja, kürzer kann man ja wohl nicht mehr treten. Carmine Infantino ist ebenfalls gestorben, ein US-amerikanischer Comiczeichner und Autor, vor allem berühmt geworden durch seine Covers. Infantino war 1956 Zeichner und Miterschaffer der erfolgreichen Relaunches von The Flash und läutete damals damit die Silver Age der Comics ein. Er schuf nebenbei The Earth 2, 1964 überholte er die in die Jahre gekommene Reihe Batman und schuf das markante, ovalförmige, gelbe Emblem, das bis 1999 auf Batmans Brust prangen sollte. 71 bis 76 war er schließlich sogar Herausgeber bei DC und konnte damals sogar Jack Kirby von Marvel abwerben. Und es gelang ihm, das historische Crossover zwischen Marvel und DC mit Spider-Man und Superman zu realisieren. In den späten 70er arbeitete er dann an der Filmumsetzung von Superman. Nur kurz erwähnen, weil sie sonst den Umfang dieses Podcasts sprengen würden. Gestorben ist Todd Brightenstein, der Gründer und CEO von Twilight Creations und dem Brettspiel Zombies, drei Ausrufezeichen. Jane Hansen, die Ex-Ehefrau von Jim Hansen und Mitbegründerin der Muppets. Richard Griffiths, Darsteller, unter anderem bekannt als Vernon Dursley in den Harry Potter-Filmen. Don Payne, Drehbuchautor bei den Simpsons, aber auch von die Super-Ex, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, Thor und Thor the Dark World. Und ein Trompeter.
2: Ja, Derek Watkins, der in jedem James-Bond-Film-Soundtrack von Dr. No bis Skyfall zu hören war. Wo sind die eigentlich mit diesem gelben Emblem bei Batman? Das war ja irgendwie immer ein bisschen dämlich. Also wenn man sich überlegt hat, so im Dunkeln, er will mhm. getan sein und dann dieses leuchtend gelbe Emblem. Irgendwo habe ich mal gehört, das wäre Absicht, dass du, also die, Kuh, die, die, die Bösewichter sollen dann absichtlich auf die Stelle schießen, weil das halt so leuchtet und das ist halt also am besten gepanzerte Stelle. Aha, ja, habe ich auch noch nie gehört. Irgendwie so richtig Sinn ergibt das aber trotzdem. Ne?
1: Vor allem dann schießen die schlecht und schießen 10, 10, 10, 10 Millimeter daneben und dann. Man, uff, man vertraut dann
2: auf das, die gute Schussfähigkeiten seiner Gegner. Mhm. Ja, aber man, gerade so jemand wie Batman vertraut doch auf die Schlechten. Das sind alle Stormtrooper, die alle daneben schießen. Mhm. <lacht> Dieses das ist hier viel zu präzise. Man einen Stormtrooper
0: <lacht> TV. Es ist mal wieder soweit, Ronald D. Moore hat eine neue Serie ins Rennen gebracht. Diesmal hat der Sci-Fi-Sender, hey, Sci-Fi macht was mit Sci-Fi, das kann nicht sein, ein grünes Licht gegeben, und zwar für Helix. Helix wird eine apokalyptische TV-Serie des Battlestar Galactica-Erschaffers sein und soll ein, Zitat, terrifying life and death struggle zeigen es geht offensichtlich um ein Team von Wissenschaftlern, die in einer Bekämpfungscenter mitten in der Arktik arbeiten. Was ja theoretisch sogar Sinn machen könnte, denn in der Arktik können sich halt diese ganzen fiesen Viren und Bakterien nicht besonders gut weiterverbreiten, weil es einfach zu wenig Überträger gibt.
2: Klingt nach The Andromedas Train. Also ihr ähm, kennt
0: den Film, ne? oder das ist, ja. ist auch ein Buch von, von Crichton. Crichton? Ja. Es gibt bisher keine Casting-Informationen oder andere Informationen, aber Ronald D. Moore, Cypher-Serie, könnte was Interessantes werden. Wir werden es weiter beobachten.
2: Aber vermutlich hier nicht.
0: Die kommende fünfte Staffel von Misfits wird gleichzeitig die letzte sein. Was mich nicht allzu traurig stimmt, denn die vierte Staffel hat mich schon ziemlich traurig
1: gemacht. Ehrlich gesagt, die vierte wäre die letzte. Also wobei war, wir sie noch nicht gesehen ich haben. Ich war auch
0: überrascht, als ich das jetzt
2: gelesen <lacht> habe, dass da eine fünfte Staffel kommt. Ich war auch irgendwie der Meinung, ist das nicht, weil ist nicht schon die letzte? <lacht>
0: Ansonsten gibt es ähm, eine neue Information, beziehungsweise noch nicht viel Information über eine neue Science-Fiction-Serie, die ähm, gemeinsam von J. Michael Strasinski, ähm, das ist der Erschaffer von Babylon 5, und den Wachowski-Geschwistern, das sind die Erschaffer von ähm, Matrix und ähm, sind zuletzt in der Kinokasse mit gemeinsam mit Tom Tickwer und ähm, Ach, wie hieß denn jetzt dieser Film? Cloud Atlas scheitert. Das Interessante ist, sie drehen diese Science-Fiction-Serie, über die sonst nichts weiter bekannt ist, ähm, für Netflix. Netflix ist ein US-amerikanischer ähm, ja, Video-on-Demand-Service, der mittlerweile anfängt, eigenständig Serien zu produzieren und das Serienbusiness komplett neu aufrollt in den USA derzeit. Sie haben mit ähm, House of Cards eine Serie äh, sehr erfolgreich produzieren lassen von David Fincher über äh, Machtpolitik im Weißen Haus. Ähm, und ähm, ja, die, der einzige Verbreitungsweg für diese Serie ist ihr Video-on-Demand-Angebot, was sie in den USA groß haben. Es dreht sich da also tatsächlich um eine neue Entwicklung, wie Serien vertrieben werden. Was mich am meisten schockiert hat, war, dass Netflix tatsächlich alle 13 Folgen der ersten Staffel an einem einzigen Tag veröffentlicht hat. Hm. Hm. Also nicht mehr die wöchentliche Seegewohnheit. Nee,
2: das ist dieses das Binge-Watching, oder wie das sich jetzt nennt.
0: Amazon macht übrigens was Ähnliches. Amazon hat ähm, sich entschlossen, Zombieland als Piloten umzusetzen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal kurz erwähnt in einer der vorherigen Folgen. Hat jetzt das Go gegeben dass die Serie entstehen soll, aber es wird nur eine von 13 Piloten sein, die Amazon produzieren lässt. Und die Zuschauer von Amazon, die das über das Video-on-Demand-Tool ähm, von Amazon in den USA, hier in Deutschland wird das wahrscheinlich bei Love Film ebenfalls ähm, stattfinden, anschauen können, sollen abstimmen, welche der 13 Piloten denn weiter produziert werden sollen kann, noch sehr interessant werden.
2: Weiß man denn, was die anderen Zwölf sein werden?
0: Bisher, soweit ich weiß, nur auszugsweise. Also ich habe mir keine weiteren Informationen hier aufgeschrieben.
2: Also Genres auch noch nicht, oder?
0: Ja. Also breit, alles. Okay. Ähm, also Moment. könnte auch was für uns
2: dabei sein. Dann wird da auch wieder irgendein Krimi gewinnen. Ne? Hier,
0: was hast du gegen Zombieland?
2: Ich habe die Zombies langsam mal über. Also hast du Zombieland gesehen?
0: Das war eine sehr witzige Komödie.
2: Ich gehöre zu den wenigen, die den nur so ich, ich, ich kann dir teilweise recht geben. Ich habe die Zombies auch sowas von über.
1: <lacht> Aber der Film war trotzdem.
2: Ja, der war nett Fand ich auch gut. Aber, ich, ich kann
1: Aber ja, ich meine, nun sind die Zombies also in den mit Romanzen angekommen, ja auch nicht erst gestern. Also mhm. nun
2: sind sie definitiv durch. Also mittlerweile, wenn irgendwo was angekündigt wird mit Zombies, schalte ich jetzt mittlerweile schon weg.
1: Ich habe mich schon gefragt, was dann so als nächstes jetzt kommt.
2: Also Vampire, Zombies. Mehr
1: Jungfrauen.
2: Ja. Ich habe ja gehört, es gibt ja tatsächlich was mit mehr Jungfrauen Und zwar auf Kika läuft so ein, so ein Quark. Ja, ja.
0: Das ja. gibt wirklich. Ja, klar.
2: Ich ja, oder so Sophien oder so Form.
1: hatte ich schon gedacht, dass das vielleicht so die neue Richtung dann noch sein kann.
0: Jens, Muster. Äh. Äh. Äh, äh. Nein. Dein Wissenschaft.
2: Wissenschaft. <lacht> Danke. Ich würde euch gerne was zum einen Ring erzählen. In das der ist ein sehr anderes Thema, die wir immer mit uns spielen. Da spielen
1: wir bald, tralala. In der wir Rubrik. Oh,
2: nee. Ja, ich möchte <lacht> euch aber was zu der, in der Rubrik Wissenschaft zu dem einen Ring erzählen. Das war der von Wagner, richtig? Genau. Hilft er gegen Erkältung? Der eine, äh, da, da musst du unseren Tolkien-Experten befragen. Ähm. Erkältung, wo ging? Was? <lacht> Also ein römischer Ring, der 1785 äh, in England gefunden wurde, nahe der äh, Siedlung Silchester, im englischen Grafschaft Hampshire, wird jetzt wieder neu ausgestellt äh, in einem Herrenhaus äh, namens DeWine und dieser Ring soll angeblich die, in, könnte angeblich die Inspiration von Tolkien gewesen sein für den einen Ring. Der Hintergrund dessen ist, als man diesen, also 1785 wurde der Ring gefunden, das ist ein ganz gro recht großer, schwerer Ring, der wohl auch so gestaltet war, dass man ihn über einem Handschuh tragen musste. Und dieser Ring hatte eine Inschrift äh, namens Centianus, Lebe gut in Gott. Mal ganz frei übersetzt, lateinische Inschrift. Soweit ähm, so... Weit, so Uninteressant, sage ich mal. Einige Jahrzehnte später hat man dann äh, 100 Meilen entfernt in Lütney, in Gloucester, ähm, bei einer römischen Stätte, die im Volksmund als der Zwergenhügel bekannt ist, eine Fluchinschrift gefunden auf einer Tafel. Ein Römer namens Silvianus äh, berichtet darin dem Gott Nodens: ähm, Er möge doch bitte äh, einen Dieb bestrafen. Einen Dieb, der ihm einen Ring gestohlen hat. Also die Inschrift in diesem, äh, auf dieser Tafel lautet, unter denen mit dem Namen Sintianus gewähre keinem Gesundheit, bis er den Ring zurückbringt in den Tempel Nodens. Sintianus, wir erinnern uns, war die Inschrift auf dem Ring. Ähm, der Archäologe Sir Mortimer Wheeler hat dann 1929 die beiden Funde quasi in Zusammenhang gebracht und befragte dann im Zuge seiner Nachforschung auch einen gewissen J.J. J. 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 Tolkien. <lacht> J. J. Tolkien, den berühmten <lacht> Ein J. R. R. Tolkien zum Gott Nodens. Denn Tolkien war zu der Zeit Professor in Oxford und hatte wohl auch zum Ursprung des Namens Nodens geforscht und auch einen Te diesen Tempel besucht, der da zu finden war. Und ähm, viele vermuten jetzt eben, weil er dann ein Jahr später wohl mit dem Schreiben des Hobbits angefangen hat, dass dieser Fluchring und diese Verbindung einer Fluchtafel und äh, dieses Rings, der dann gefunden wurde, dass das seine Inspiration gewesen sein könnte für die ähm, Entwicklung des einen Rings in seiner recht bekannten Geschichtssammlung. <lacht> ähm, wer das, diesen Ring sehen möchte, wie gesagt, das ist ein Museum de Wine, das ist ein Herrenhaus aus der Tudor-Zeit nahe der Stadt Basingstoke in der englischen Grafschaft Hampshire. Und dort kann man auch eine Erstausgabe des Hobbits äh, und eine Kopie des Fluches betrachten. Und es ist auch unterstützt von der offiziellen Tolkien Society, also die scheint auch in, zu glauben, dass da vielleicht gewisse Zusammenhänge bestehen.
1: Wow. Okay. Machen wir da eine Exkursion hin.
2: Wir könnten Crowdfunding machen. <lacht> ja, Ein Crowdfunding, also wir eine Exkursion. Ja. wir, ja, da wir berichten
1: da ja drüber. Die, die,
2: die, die, die Unterstützer kriegen dann äh, die die den,
1: so, ja, den Podcast kostenlos. die dürfen <lacht>
2: Leider ist ein zufälliger Mann gerade so eine Säule von mir. Den äh, schicken wir Video-Grußbotschaft. Mm.
0: Okay, das war's mit Wissenschaft.
2: Ja, eine Ergänzung noch zu einer Meldung von. Vor zwei Monaten, glaube ich, äh, da hatten wir ja schon berichtet, dass die EU ein Human-Brain-Project gestartet hat, um dem es darum geht, mit Supercomputern das Gehirn und seine Funktionsweise Stück für Stück in Modellen zu simulieren. Äh, Roland rief da ja ganz äh, erfreut gleich Upload. <lacht> ähm, Barack Obama rief das wohl auch, als er das gehört hat. Äh, in seiner Rede zur Lage der Nation hat er nämlich dann auch angekündigt, dass auch die Vereinigten Staaten gleich mal 3,2 Milliarden ähm, nee, 3,8 Milliarden US-Dollar in ein ähnliches Projekt stopfen wollen. Es soll sowas ähnliches wie das Human-Genom-Projekt werden, also auch eine Mischung aus privat- und äh, regierungsfinanzierten Forschungen und es soll dann eben auch um die Erforschung des Gehirns gehen. Äh, EU jetzt gegen USA. Ich kann nur sagen, in spätestens zehn Jahren startet der erste Gehirnkrieg, oder? Würde ich sagen. Hat Kim Jong-un sich schon geäußert? Er hat zu dem Thema nicht viel beizutragen <lacht>
0: Ich liebe es. Ich habe mal wieder was, was ich lieben möchte. Und zwar die neue Serie von David Tennant. Broadchurch. Eigentlich ist es nicht die Serie von David Tennant, spielt dann nur eine der Hauptrollen, denn es ist eigentlich eine Ensembleserie. In Broadchurch, was ein ähm, ja eigentlich eine Krimi-Reihe ist geht es aber weniger eigentlich um äh, das richtige Who's Done It, sondern um die Auswirkung, die ein Mord, in diesem Fall der Mord an ein Kind, in einer sehr kleinen Gemeinschaft eines Ortes, nämlich Broadchurch, ein, Küstenor ein fiktiver Küstenort in Großbritannien, treiben kann. Broadchurch läuft nicht auf der BBC, sondern auf ITV, dem kommerziellen Pendant zur BBC, und ähm, ist geschrieben worden, komplett alle acht Episoden, von Chris Chip Nail, den man eventuell schon aus einigen der äh, Torchwood-Folgen als Autor kennen kann. Es war sein Herzensprojekt, eine solche Serie äh, zu erschaffen. Und es ist wirklich ein Riesenensemble, was in dieser Serie mitspielt. Darunter auch einige andere bekannte Darsteller, unter äh, anderen Arthur Darwell, äh, den man noch als Rory aus Doctor Who kennt. Und ach, jetzt habe ich vergessen, wie dieser Housekeeper aus Harry Potter hieß. Es geht in dieser Serie tatsächlich sicherlich auf der einen Seite darum, diesen Mord aufzuklären, aber vielmehr ist es eine Serie, die eine enorm dichte Atmosphäre zeigt, die zeigt, wie ein, ein solcher Mord eine Auswirkung auf eine Gemeinschaft, eine Community hat wie sie dadurch langsam zerbricht, wie erstmal die Polizei das Ganze äh, unter Verschluss halten möchte, um die Vermittlung ja nicht äh, zu gefährden, dann gleichzeitig die Presse dagegen arbeitet. Ähm, die Serie lebt von sehr, sehr dichten Bildern, einen beängstigenden Soundtrack von Olafur Arnold und ich habe lange nichts so Fesselndes im Bereich von, von Krimi gesehen. Es, es geht halt ähm, ähnlich wie bei Twin Peaks über die gesamte Staffel nur um die Aufklärung eines einzigen Mordfalls. bin noch gespannt, wie es aufgeklärt wird. Mir fehlen noch zwei, drei Folgen. Aber ich bin arg gespannt.
2: Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich, was ich jetzt lieben soll. Ich liebe Marvel. Mal wieder. Das hast du schon, ja. ja. Ähm, Marvel hat... Zu Recht übrigens. Marvel hatte, Marvel hatte ja angekündigt, also wir haben uns ja gefragt, was gewisse Ankündigungen bedeuten in der letzten Sendung, unter anderem auch diese Ankündigung Marvel Number One. Seit 10. März waren wir dann auch ein bisschen schlauer, denn Marvel stellt, äh, gab dann bekannt, dass 700 seiner Comics, und zwar immer die ersten Ausgaben von Serien, kostenlos digital downloadbar sein sollten bei Comicology.
0: Ja, sollten.
2: Das Ganze wurde dann von einem Twitterer in meiner Timeline als äh, Denial of Service Attack von Marvel auf Comicology bezeichnet. <lacht> <lacht> ja, äh, das tut äh, denn die wenigsten Leute sind wohl an die Comics gekommen. Das lag aber daran, dass sie wohl nicht ehrgeizig genug waren. Denn ja, ich habe es ja, geschafft. Ja. Also ich habe keine 700 Comics, aber ich habe 602 Comics. Ich
0: war ehrgeizig. Ich habe das 37 Mal irgendwie versucht, alles irgendwie reinzulegen und jedes Mal wieder den Wagenkopf vergessen und anderen Spaß.
2: Also ich habe die. Da ich habe meinen hab mein Account gar nicht erkannt und gesagt, ich war gar nicht angemeldet, hätte du gar keinen. Und ich habe auch keinen. Also ich habe 602 Comics, Erstausgaben und... Also auch äh, keine 700. Nee, ich habe ja nicht alle geschafft, aber ich habe fast alle geschafft. Und Wer hast du dafür gebraucht? Zehn Minuten, Viertelstunde. Aber du hast aber am Desktop-Rechner gemacht, oder? Äh, nö. Okay. Was ist da immer dann? Hm, hm, hm und dann haben wir gewartet bis es runtergeladen also nee ich habe sie nur, nur in den Wa cool. ich hab sie nur ich, ich habe kein einziges runtergeladen ich habe ah. sie nur in den Warenkorb gepackt ah. und das hat er erkannt ja. und äh, als dann der ganze Andrang weg war dann konnte ich anfangen runterzuladen das hat drei vier Tage gedauert aber er hat sich gemerkt dass die im Warenkorb waren und dann ah. konnte ich sie nach und nach runterladen ich habe sie bisher jetzt ich habe sie bis jetzt noch nicht alle runtergeladen Ja, ich weiß du neckst uns ja immer mit deinen uh
0: -huh.
2: Deinen Tweets dazu okay. Genau.
0: Also du liebst es, ich hasse es also nicht gerade ähm,
2: <lacht> Ja, äh, jedenfalls äh, Ich habe einige der ersten Ausgaben auch schon gelesen Und da sind tatsächlich einige Perlen Dabei, also wovon ich wirklich begeistert Bin, ist äh, das Marvel Now die ersten Hefte, die es mhm. dazu gibt, also Uncanny Avengers und ähm, die neue Avengers-Serie von Hickman und das ist alles sehr vielversprechend. Also sie haben es wirklich, also Marvel hat es mal einfach mal wieder hingekriegt plausibel und nachvollziehbar die Entwicklung aus vorherigen Events weiterzuerzählen und deren Einfluss auf das, also es gab ja einen großen Event auf Avengers vs. X-Men, wo sich herausgestellt hat, dass einer der X-Men jetzt, der eigentlich ein positiver war, jetzt eher negativ dasteht, weil er was Böses getan hat und das wird jetzt auch so konsequent weitererzählt. Also ist Now doch nicht das Nachahmen von äh, Nein, nicht Defini 52, sondern definitiv nicht es, es ist erzählt einfach, die geschichte weiter also was marvel macht und was marvel halt auch so hervorragend macht sie haben ein sie haben teams denen sie serien anvertrauen mhm. und die als und, und was sie bei Marvel Now gemacht haben sie haben diese teams komplett durch, neu, neu durchgemischt ja. und was sie gleichzeitig gemacht haben sie haben auch ihre teams innerhalb des kosmos aus also der serie mhm. durchgemischt indem sie x men und avengers dur in durcheinander werfen was aber auch Erstmal mal marketingtechnisch technisch natürlich clever ist, endlich mal X-Men und Avengers zusammenzuführen, aber was natürlich, was auch innerhalb der, der Handlung Sinn macht, mhm. weil sie jetzt sagen, wir haben uns nicht, also weil in Captain America sagt, wir haben uns nicht genug um das Mutantenproblem gekümmert und wir müssen mhm. da jetzt zu denen stehen und denen helfen. Mhm. Und deswegen holt er sich halt Mutanten ganz bewusst jetzt zu den Avengers und so. Mhm. Und das ist auch nachvollziehbar und logisch in dem Moment. Also von den Marvel Now Sachen, die ich gelesen habe, also das ist fast überhaupt kein Neustart. Kein Neustart, es ist, kein Neustart. Das es ist nächste, eine kon konsequente ja, okay. Weitererzählung dessen, was Vorher war. Und trotzdem eine Möglichkeit neu einzusteigen, weil eben die Teams komplett neu zusammengestellt werden. Wovon ich auch gut begeistert war, war der Devil eine Nummer 1-Nummer. Das sage ich, das ist einfach so intensiv geschildert, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich aufgehört, Devil zu lesen? Also. Was für mich eine wirkliche Entdeckung ist, sind die, ähm, die kosmischen Marvel-Geschichten. Die habe ich bisher immer total ignoriert gehabt, auch als diese Ankündigung kam, dass dieser Guardians of the Galaxy äh, okay. Film kommen soll. Hab ich so, was soll das? Da habe ich mir jetzt auch so ein ganz kurzes Ding kostenlos bei comicology hm. runtergeladen, das äh, auch Klasse, das Galaxy Number One, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Kann sein, dass das war. Ist auch nur eine recht kurze Episode, wo ja. die Tochter von Thanos ein paar Leute wegschnetzelt. Ja. Das ist aber ja. Also jedenfalls habe ich dann angefangen, bei denen ein bisschen reinzulesen. Also da ist es jetzt tatsächlich so, da gab es mehrere Events. Da gab es die Annihilation. Da gibt die Annihilation kann man auch, glaube ich, als bei Marvel Heroic als äh, Eventband zum Beispiel angucken. Auf diese Annihilation kamen dann Realms of King und War of Kings und was weiß ich, wie diese ganzen Events heißen. Da habe ich überall die Nummer. 1-Nummern gelesen und ich bin total begeistert davon. Das ist von einem Dan Abnett, den kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Warhammer-Universum als Autor. Mhm, der da Hauptautor ist in diesen ganzen Reihen und die gefallen mir wirklich richtig gut. Also ich war total überrascht. Ich habe das bisher immer komplett ignoriert, weil diesen kosmischen Kram habe ich mir gesagt, das, kann, das war nicht mein Ding und wenn ich kosmische Comics so mit Superhelden dann vielleicht doch eher Green Lantern und so, mhm. aber das hat mich jetzt wirklich angetan. Mein absoluter Favorit und meine absolute Entdeckung. Äh, nebens äh, Agents of... Äh, nee ich kriege krieg den Namen nicht mehr zusammen. Es ist eine Reihe von Warren Ellis. Äh, Agents of Next mit Captain S und was weiß ich, wie sie alle heißen. Also das ist total abgedrehte Comic-Reihe. Ähm, äh, aber was, was wirklich gut ist, ist Hawkeye. Das ist eine neue Reihe von Mad Friction und die erzählt, ähm, ja, der Einleitungstext zu der Serie oder der Untertext ist, Hawkeye ist ein Mitglied der Avengers, die sind die Geschichten, was er tut, während er nicht bei den Avengers ist. Und dann wird halt äh, Hawkeye als, als Charakter geschildert und im ersten Teil kämpft dann erstmal gegen so ein paar Typen, fällt, von einem, äh, fällt, fällt irgendwo von einem Dach runter und liegt erstmal sechs Wochen im Krankenhaus, weil sich alles gebrochen hat, weil er halt ein Mensch ist irgendwie. Und das wird wirklich toll geschildert, auch mit seiner Nachricht. Nachbarschaften, der erlebt und mhm. so und so. Also das, das alltägliche Leben eines Superhelden, der eigentlich gar kein Superheld ist. Mhm. Sehr humorig auch zum Teil geschildert, aber auch mitreißend und mhm. auch. Aber diese Nummer einsen, die das sind ja nicht nur aktuelle Sachen. Das, nee, nee. Ist das ja ist ja, ja auch ganz nicht. alte Sachen dabei. Absolut jetzt, nicht. Also diese ganze, was ich, diese kosmischen äh, Marvel-Sachen, das, äh, äh, das sind Sachen, die sind zwei, drei Jahre alt, aber das sind noch ältere Sachen mhm. dabei. Also ich auch zum Beispiel die ganzen äh, x factor -Comics, äh, ähm, comics und X-Force-Comics und alte X-Men-Events, die Nummer 1. Also man kann sich quer durch alles durchlesen und ich mache mir halt nebenbei, muss ich mir immer wieder Notizen machen, da könnte man mal weiterlesen und das mhm. ist interessant, also ist eigentlich viel zu viel interessant, es sind auch Sachen dabei, die gehören gar nicht ins Marvel-Superhelden-Universum, zum Beispiel zur Fernsehserie Castle, der erste Band mhm. der äh, Comic-Reihe ist da dabei, da sind auch äh, eins war dabei, das war der absolute Tiefpunkt, das ist ein äh, teenie Tennis Mädchen Comic, die Nummer 1. Also, was war. Ich hab's gelesen, aber das ist. Das ist. Es war wirklich. Da hat Marvel mal wieder rausgehauen, was sie hatten. Und äh, nicht zu unrecht die neuesten Verkaufszahlen im März zu den Comics hat Marvel seinen, seinen Anteil am Comic-Markt wieder um 10% Prozentpunkte ausgebaut oder so.
0: Das waren die Nachrichten im April 2013. Wir hören uns im Mai. Wahrscheinlich wieder, bis dahin gibt es noch einiges an anderen Folgen auf unserem Podcast, der ja jeden Freitag irgendwie erscheint und gut, dass kein anderer jetzt irgendetwas redet, denn so kann ich dieses Fadeout einfach alleine gestalten. Ja, weiß ich nicht. Ähm,
2: jedenfalls äh, habt ihr mitgekriegt, dass äh, mit den, die Top 5 der Rollenspiele jetzt die Verkaufszahlen, dass der D&D äh, jetzt nicht mal mehr auf Platz 2 ist und dann ist auf Platz 3 abgeguckt.